0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es jueves 5 de enero del año 2023, hoy es Víspera de Reyes y este es el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 5 de enero. Llegó el Kraken a Puerto Rico, esta subvariante del COVID es más contagiosa y puede evadir la inmunidad que dan las vacunas actuales. Cuidado con los besos prolongados si usted tiene síntomas de influenza o COVID, advierte la otrora cirujano general, doctora Coello de Novelo. Presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina revela que tanto la industria de los restaurantes como la de los supermercados ya sostienen conversaciones con el DACO y el gobierno para que se les permita implementar el llamado doble precio tal como lo buscan los gasolineros. No descarta Evelyn Vázquez aspirar a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. No sabemos el futuro que nos espera, pero nada se puede descartar, dijo la ex senadora. Representante Jesús Manuel Ortiz advierte que si el Partido Popular Democrático no se ajusta el cinturón en el 2023, pudiera no ser alternativa para el 2024. Alcalde de Fajardo confirma que se evalúa nuevamente llevar un ferry desde la costa de Fajardo a Vieques y Culebra. Dos personas ultimadas a balazos en hechos separados en Toabaja y Caguas. Arrestan joven por violencia de género. Esto ocurrió en el barrio Beatriz de Calley. Tremendo susto pasa a familia en residencia Rubel de Mayagüez. Le tirotearon el apartamento, pero afortunadamente nadie resultó herido. Cargos criminales contra hombre que escaló el Walmart de Manatí. Y se llevó más de mil dólares en mercancía. Arrestan joven que era buscado por las autoridades tras le causa en ausencia. Por obstrucción a la justicia en caso de intervención de tránsito en Utuado. Recuerda el caso del Taser. El arresto se dio frente a un colmado de la barriada La Granja en Utuado. Y mucha lluvia para el Día de Reyes augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves, víspera de Reyes, del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, de inmediato a las noticias. Otra primicia de la Red Informativa de Puerto Rico y que, de hecho, es una información que ha pasado por desapercibida en todo el periodo navideño y es que la preocupante variante Kraken de, del COVID ya está en Puerto Rico y esta variante ha creado mucha preocupación en los Estados Unidos. De hecho, casi la mitad de los casos de COVID que se están reportando corresponden a la variante Kraken. Y la variante Kraken, para que usted sepa de qué estamos hablando, es una variante del, de, del Omicron de, del COVID-19 que es más contagiosa y es más fuerte a las vacunas. Como tal, se le llama la subvariante de Omicron XBB1.5, pero se le bautizó en Estados Unidos como el Kraken. Representa ya alrededor del 40% de los casos de COVID en la nación frente al 20% que suponía la semana pasada. Y de hecho, eh, en, en Nueva York ya alcanza el 75% de los casos confirmados. Hoy pedimos reacción al Departamento de Salud y nos envió una reacción por escrito que queremos compartir con ustedes y dice de la siguiente forma. En Puerto Rico identificamos el sublinaje XBB 1.5 el pasado 7 de noviembre. El primer caso presentó síntomas de fiebre, tos, pérdida de olfato o gusto, dolor de garganta, congestión nasal o botereo nasal y diarrea. Síntomas similares a lo que nos informan en las investigaciones de casos que se hacen como parte de las llamadas de seguimiento que se realizan semanalmente y se publican en el portal del Departamento de Salud los domingos. O sea que el propio Departamento de Salud en declaraciones escritas está confirmando que en efecto... Eh, no, en efecto, hay casos de Kraken y que no se habían hecho a la luz pública. De hecho, el informe de hoy de COVID todavía retiene información que data hasta el 27 de diciembre, del 28 de diciembre en adelante, pues simplemente no ha habido eh, actualización, nueva actualización. Si dice el informe de hoy de COVID, que se reportan cinco muertes adicionales y que el porcentaje de positividad está en un 31%. Obviamente, eh, con los días feriados, pues es bien difícil conseguir a un funcionario público que nos habla, pero vamos a recordar expresiones que hiciera la, o, la otrora cirujano general de los Estados Unidos, precisamente augurando esto que está ocurriendo en estos precisos momentos. El llamado de la funcionaria a la
2: vacunación. Vamos a escuchar. En la primera semana de diciembre en los Estados Unidos, según el CDC, teníamos 800 casos. El 25 de diciembre teníamos 5.000 casos y 1.800 hospitalizados. En ese sentido se sospecha que cuando el flu sube en su pico, que es enero y febrero, básicamente podemos tener 12.000 casos semanales. En la presencia de eso, la florona va a ocurrir por la sencilla razón de que tenemos tantos casos de Omicron, y tantos casos de flu en una misma localidad tan pequeña como la nuestra, con la posibilidad de que nos infectemos en las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos preocupaciones. La primera es que la sintomatología del flu y la sintomatología del Omicron son casi parecidas. Por uh -huh. lo tanto, ¿qué es lo que va a ayudar al médico para ayudarte a ti cuando tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, tienes escalofríos, tienes nariz con moco, tienes básicamente el dolor en el pecho, tienes escalofríos? ¿Qué va a hacer el médico para ayudarte? Lo más importante es lo que ha dicho el CDC. Te puedes poner la vacuna del COVID en un brazo y la vacuna de la influenza en el otro brazo el mismo día y a la misma vez. No hay mm. ninguna complicación, pero vamos a tener que vacunarnos con las dos si vamos a tener la posibilidad de a lo mejor de tener la enfermedad combinada, pero no tener enfermedad grave, ni hospitalizarnos, ni morirnos. ¿Por qué? Porque cuando las dos se combinan, van a ser un efecto bien, bien fuerte en el sistema inmunológico de cada persona. Y en ese sentido, mucho más fuerte en las personas sobre los 65 años, que ya tienen enfermedades severas crónicas. Pero en este momento, recuerden, la pulmonía, la miocarditis, son las dos complicaciones que me van a dar las dos juntas. Y en ese sentido, vamos a tener que hospitalizarlos. Cuando vemos eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerda, el flu y el, y el Omicron se pegan de la misma forma. Cuando hablas duro, cuando gritas, cuando cantas, cuando estornudas, cuando toses. Así que, por favor, cúbrete la boca cuando estás tosiendo. Cúbrete la boca cuando estás estornudando. Lávate las manos continuamente. Desinfecta las superficies donde creas que puede haber caído lo que estornudaste. Y más que nada, quédate en tu casa si tienes síntomas, sabiendo que los síntomas de fruta aparecen entre 3 a 5 días cuando te infectaste con la persona y te duran sin complicación de 5 a 7 días después, uh -huh. pero sin embargo, con la posibilidad de que se unan estas dos, vamos a tener que estar muy pendientes porque el flu complicado te va a dar dolor en el pecho, como una compresión en el pecho, casi alertándote que la pulmonía es la posibilidad próxima de la uh -huh. cual necesitas hospitalización. Uh -huh. Si los síntomas son los típicos de la nariz el dolor el dolor en el cuerpo esos dos son casi idénticos y por lo tanto la vacuna de uno y de la otra cuando el médico te pregunte te pusiste la de la del covid si sí, te pusiste el refuerzo te pusiste la de la influenza me hace la, la vida mucho más fácil a mí como médico para darte un antiviral como un tamiflu o para simplemente considerar si te voy a dar uno de los medicamentos para el covid así que tú como individuo nos vas a ayudar a nosotros en la clase médica y acá en, cuando se están viendo tantos casos de flu y la posibilidad de que se mezclen estamos pensando en que se van a llenar a los hospitales pero también recuerda si se me enferman los conserjes si se me enferman los que limpian los cuartos en los hospitales, ¿cómo voy entonces a limpiar un cuarto para entrar un paciente nuevo cuando el que lo limpia está enfermo? ¿qué uh -huh. va a pasar con la cafetería cuando la gente no pueda venir? porque también tiene la combinación hay que pensar en esto en una forma global de lo que esto puede ocurrir en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Más que nada, el, la, 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 la influenza tiene la, la posibilidad de una vacuna, pero este año en particular se está viendo mucho más el H3N2 de los virus del flu. ¿Y qué pasa? Este no está incluido en la vacuna de ahora y por lo tanto, aunque la vacuna te va a proteger de enfermedad grave, hospitalización y muerte, no te va a proteger de que tengas básicamente un H3N2 que te puede causar la sintomatología que básicamente está mutando y está causando problemas mucho más graves, así que aunque tengas la vacuna la posibilidad de que te dé la enfermedad es factible, pero la posibilidad de que no te dé grave, ni te hospitalices, ni te mueras es crucial, por lo tanto la vacuna es muy importante de los dos en esta parte en particular, que tenemos muchas hospitalizaciones en Puerto Rico y que ahora estamos viendo a muchos niñitos enfermos y este año en los Estados Unidos, el año pasado hubo pocos casos de influenza como lo dije anteriormente y en los últimos 18 meses no se había muerto un solo niño Uh -huh. con influenza. Se acaban de morir dos aquí en los Estados Unidos, lo que indica que son las primeras dos muertes después de tanto tiempo de no haber visto un niño muerto, que por lo regular en las epidemias pasadas era cerca de 150 a 200 de ellos muertos por influenza y su, y su estación. Pero ahora... Miren lo interesante que
1: trae la doctora Coyo de Novelo y es que obviamente se han disparado los casos de influenza y sobre todo en este periodo de tiempo de Navidad. La y, y los síntomas de influenza son parecidos a los de Omicron, que la exhortación es a que se vacune de, de influenza y también se vacune de COVID con esto de la bivalente. Pero fíjese, hemos estado en tiempos de, de fiesta y mañana es el Día de Reyes. ¿Se puede contagiar la influenza y el COVID por un beso? Esto dijo la doctora Antonia Cuello de novelo
2: que en el beso se puede transmitir el COVID, porque se hizo una autopsia de personas que habían muerto con COVID y se encontró que en la mitad de las glándulas salivares estaban llenas de coronavirus, por lo tanto en este sentido, en la boca hay síntomas de COVID, tenemos boca seca, tenemos básicamente falta de sabor, y entonces con eso nos damos cuenta que el COVID puede estar penetrando las células de la boca, y más que nada las células de las glándulas salivares por lo tanto, en este momento se dice y se sospecha con un estudio que está pasando ahora mismo que el beso puede ser conducible a una persona que está positiva, aún asintomática, a transmitir el COVID a través de un beso. Así que yo creo que sería interesante con toda esta gente joven nuestra que sigue infectándose y que le estamos dando la culpa solamente a su comportamiento, que jamás se nos ocurrió que las glándulas salivales en un beso podría estar transmitiendo en una persona sintomática, en una persona con síntomas, el virus del COVID. O sea que si usted
1: tiene síntomas de COVID, evita los besos prolongados sobre todo, y los románticos ni se diga, porque según la doctora, las glándulas salivales pues, tienen eh, trazas del virus, definitivamente. Esto le vamos a dar seguimiento, esperamos la semana que viene que, el Departamento de Salud habla un poquito más claro sobre el COVID. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves, las condiciones del tiempo continuarán inestables debido a la vaguada. En los niveles altos, localizada justo al oeste de la región. Condiciones ventosas continuarán trayendo aguaceros al este de las islas, con algunos afectando el interior y norte de Puerto Rico. En la tarde se espera desarrollo de aguaceros y posibles tronadas sobre el este y oeste de la isla. Periodos de lluvia moderada a fuerte es posible y existe el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos o menores. Vientos alicios de moderados a vigorosos de 15 a 20 nudos continuarán manteniendo el oleaje picado. Se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico y pasaje de anegada. La actividad de aguaceros y tronadas continuarán sobre las aguas con vientos cerca de 30 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas del Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy, jueves 5 de enero, víspera de Reyes. Gracias por compartir con nosotros. Si nos preocupaba a nosotros el hecho de que se nos fuera a cobrar doble precio en las gasolineras, pues sepa usted que la industria de alimentos y de restaurantes parece que está coqueteando precisamente con el doble cobro. Así lo dejó saber hoy el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Edra Vélez, quien dijo que todo va viento en popa en cuanto a precisamente lo que tiene que ver con... Con este cobro significaría que usted pagaría un precio si paga con efectivo, el artículo, el bien o el servicio o si lo paga con tarjeta de crédito o débito, pagaría un poquito más. De eso es que estamos hablando. Además, el funcionario confirmó que el precio de la gasolina va a continuar tan volátil y tan cambiante como lo vimos en el 2022. En entrevista en la mañana de hoy, esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez.
5: Por ejemplo, China... Estados Unidos, la tormenta, eh, la competencia también a nivel local de distintos suplidores. ¿Qué eh, le digo? Eh, el mercado no hay forma de predecir qué va a ocurrir. Eh, y puede cerrar bajando los días corridos los precios y luego suban. Eh, es igual.
1: Pero vamos... Eso sí
5: que le puedo garantizar uh -huh. que la competencia en este mercado es intensa. Oh, sí, eso y, lo hemos y, visto. Y, y, se puede ver, y se puede ver en las estaciones. O
6: sea, que, que lo que hemos
5: dicho desde el día uno, desde que comenzó el conflicto bélico, ha sido así, es lo que ha ocurrido.
1: Por lo menos hemos visto que, que la gasolina bajó bastante. Ahora mismo promedio debe estar como en 88, 89 centavos el litro de la regular y como en 1,5, 1,4, 1,3 la, la premium. Que, que hace sí. tiempo no veíamos esos precios.
7: Sí, sí,
5: eh, 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 eso es así. Quisiera decirte que que va a bajar el barril, eh, pero la realidad es que eh, es impredecible, no no hay forma de predecirlo.
1: Es estimado. Cuando esperábamos. Ustedes esperaban por lo menos un 75 centavos el litro, me parece que entonces eso no llegó.
5: Eh, no, eh, en cuestión del costo de nosotros estuvo bien cerca. Eh, pero no, no, no llegó, no llegó. Y recordando que, que las facturas cuando llegan, nosotros no sabemos a qué precio nos van a llegar de to, parte de, de los suplidores. Totalmente, totalmente. Tan, tan de pronto acuerdo. llega, pues ahí posteamos.
1: Totalmente de acuerdo. Pero ya que estamos analizando precisamente lo que viene en el 2023 y lo que pasó en el 2022, si usted fuera a comparar el 2022 en ventas para los detallistas de gasolina versus lo que fueron años anteriores. ¿Cuál es el análisis?
5: No, fue un año bien intenso, muy fuerte. Eh, la industria no se ha recuperado
1: en cuestión de ganancias.
5: Eh, se nos cerraron, como le digo, eh, eh, no nos dieron la oportunidad de, de hacer lo que siempre hemos hecho. De, es una industria de competencia. Eh, recordando que nos congelaron los márgenes de ganancias eso nos obligó a limitar productos en nuestras estaciones e incluso colegas tuvieron que cerrar estaciones eh, fue un año bien bien intenso y bien triste en la industria
1: el peor error que se cometió en el 2022 fue precisamente la congelación de los márgenes de ganancia,
5: sí fue una combinación de la verdad es que eh, nosotros tenemos eh, eh, los políticos y secretarios de agencias tienen que tomar en consideración eh, la industria de igual forma al consumidor, ambas partes, y hacer un análisis correcto y tienen un, un reglamento que seguir. Cuando no se sigue un reglamento pues y se toman decisiones arbitrarias sin hacer estudios económicos reales, pues sucede lo que ocurrió. Eh, algo bien triste y, y esperamos que no vuelva a suceder. Por eso estamos en el tribunal.
1: ¿Ha habido buena relación entre el nuevo secretario del DACO y ustedes como gasolinero?
5: Bueno, eh, la comunicación ha sido excelente al día de hoy. Eh, conoce de la industria y está abierto a escuchar y hacerle un análisis, análisis eh reales Y eso es positivo, eso es lo que buscábamos desde el día uno, retomando y llegando al, al 24 de febrero, yéndonos al año pasado, eh, se ve al momento positivo eh, la comunicación.
1: ¿En qué quedó aquello de del, del doble precio en, en cuanto a la gasolina se refiere? ¿Ya ya hay luz verde para que ustedes puedan hacerlo? ¿Todavía eso está en pañales?
5: No, eh, la posición legal de parte de la agencia eh, del DACO pues, todavía está haciendo su análisis. Eh, pero como vemos, eh, en la industria se va a beneficiar todo el mundo, el consumidor y, y la industria. Y, y hay una gran probabilidad de que se unan otras industrias como es la de los supermercados, eh, restaurantes. Eh, o sea, que al final del día eh, es una medida que no va a afectar al consumidor. No debe de tener ninguna...
1: Eh, eh, voy, eh. voy con calma, que se van <risa> a unir. Lo, que es, bueno. que, es que siempre me da una, una noticia nacional. Usted me está diciendo que también tiene conocimiento de que se está evaluando esto del doble precio para los supermercados y los restaurantes.
5: Sí, porque es una medida eh, atractiva para el consumidor y para el comercio. Aquí la única oposición eh, que puede haber es de parte de la banca, porque eso,
6: esas bajas, esos descuentos
5: eh, van a venir de lo que se le paga en servicios de sistema de ATH, del manejo de, de tarjetas de crédito. O sea que... que es real, es algo real.
1: Pero le consta que ha habido conversaciones de algunos sectores dentro de la industria de los restaurantes y de la industria de los supermercados que han hecho los mismos acercamientos que ustedes como gasolineros para precisamente lograr el doble precio
5: bueno eh, la verdad es que sí pero en cuestión del doble precio del combustible nos hemos hemos tratado de, bueno la realidad es que hemos tratado de mantenernos al margen. Para poder llevar, ir paso a paso. Pero al final del día, eh, nos vamos a beneficiar todos.
1: Para aquellos que no sepan de qué estabas hablando, que es el doble precio?
5: Bueno, el doble precio consiste en que eh, nosotros, por ley, no tenemos que proveerle dos métodos de cobro a nuestros clientes. Ok, eh, entre ellos puede ser tarjeta de crédito eh, efectivo cheques paypal la, la verdad es que lo más eficiente o es aph visa mastercard o efectivo pero Nuestros negocios eh, se han movido a prácticamente a un, de un 60% a un 80% en tarjetas de crédito. Y eso tiene unos costos bancarios. Eh, al final del día, los bancos se quedan con hasta un 27% de la, manja, de la ganancia de nosotros neta. Entonces, nosotros no podemos darle un descuento a nuestros clientes por pagar en efectivo, porque sería un delito algo ilegal y estamos pro, pro, promoviendo el pago en efectivo para así poderle dar ese descuento a nuestros clientes.
1: Que estaríamos hablando de un descuento, ¿no es que le van a cobrar dos centavos, tres centavos adicionales al que pague con tarjeta?
5: No, es poderle dar un descuento y ese descuento vendría de la parte que nosotros le pagamos a los bancos.
1: y, qué? y O sea, que al final del
5: día, ajá. al final del día, eh, nos
1: beneficiamos todos.
8: La,
5: la única ponencia debe eh, sería del de área de la banca.
1: ¿No le preocupa que la banca aumente el costo por transacción, tomando en consideración la merma que va a haber con las transacciones electrónicas y, y el remedio sea peor que la enfermedad?
5: Pero Para que usted vea cómo, cómo es de ingrata la banca, es algo que lo que lo necesitamos y a la misma vez pues la, de parte de ellos, la posición de ellos hacia nosotros como el margen de nosotros es tan fino que ellos se quedan con gran tajada pues, que aumenta que nosotros aumentemos nuestra ganancia, y oye esa no es la forma, ese no es el estilo eh, nuestros negocios eh, tienen que ver con la competencia, un negocio de, de, de precios de, de volumen, y eso no es, no es real o sea, con lo que se está viviendo hoy en día se nos pidió algún tipo de solución de cómo aportar al sistema. Entre ellos fue lo de la crudita. Suspender por algún periodo el, el, el impuesto de la crudita, pues no lo, los otorgaron, ¿verdad? Al pueblo completo. Y nosotros también como comerciantes nos beneficiamos. Pues y también eh, hemos expuesto lo del doble precio, que no es algo nuevo. No estamos inventando la rueda. Esto existe en Estados Unidos
1: también. Uno en la gasolina ya está, ya uno lo vivió en la gasolina, uno tal vez en, en los supermercados es como que uno lo cuestiona un poquito por el asunto de que muchas transacciones en los supermercados son con tarjetas de gobierno, y esto significaría que se le elevaría el costo a los que paguen con tarjeta de gobierno. Claro,
5: pero imagínese si, no sé si usted utiliza una tarjeta de, de gobierno para pagar sus su bienes, su compra, pero imagínese que que usted o usted pague en efectivo y le pueda y le digan no pague en esta caja en efectivo y va a recibir un descuento óigame es, es, es algo positivo es
1: una medida positiva vamos a ver cómo se, ajá, vamos a ver cómo se aplica sí. esto definitivamente claro hay que ver hay sí. que ver, pero pero hay esperanza de que en el primer trimestre del 2023 ya se se les pueda permitir a ustedes el doble precio?
5: Bueno, estamos
1: poniendo las primeras piedras, los primeros escalones
5: eh, para llegar a, a, a donde tenemos que llegar. Lo importante de esto, del doble precio en las estaciones de gasolina, es que exista, se crea un reglamento y que esté claro los pre, el precio regular y el, el precio en descuento. Eso es algo muy importante, algo que no debe de fallar, que esté claro el consumidor cuando llegue a una estación diga y lo vea, eh, este es el precio si lo pago en efectivo y este es el precio si lo pago con tarjeta de crédito. Que esté claro, en blanco y negro.
1: Expresiones del presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Trasveles. Señores, respiremos profundo. Parecerá que el doble cobro, todo tiende a indicar que el doble cobro pudiera materializarse ¿Qué va a ocurrir con esto? Pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa, está coqueteando Evelyn Vázquez con la alcaldía de Mayagüez porque hubo un post en las redes sociales que dio a entender de que Evelyn Vázquez pudiera estar buscando ese escaño. Vamos a hablar del tema. También tenemos que hablar de la política porque hoy Jesús Manuel Ortiz dijo que si el Partido Popular Democrático no se pone en la, en la correa como Dios manda, no piense entonces en ser una alternativa para el 2024 y ganarle al PNP es lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer nosotros le presentábamos declaraciones de la alcaldesa de Loísa, Julia Nazario, quien apoyaba abiertamente a su homóloga de Morovis Carmen Maldonado para presidir el Partido Popular Democrático. Hoy hablamos con Jesús Manuel Ortiz, uno de los que más fuerte ha sonado precisamente para ocupar la presidencia del Partido Popular Democrático. Él se mantiene firme en que va a buscar esa silla. Pero admite que si el Partido Popular Democrático no se pone en cintura, difícil que se convierta en una alternativa de victoria para las elecciones del 2024. Vamos a escuchar las declaraciones del funcionario, eh, quien también habló sobre lo dicho por el gobernador Pedro Pierluisi a inicios de semana en cuanto a un rindiendo cuentas y también la situación en que se encuentra el departamento de la familia.
9: Mira, uno precisamente como han sido años tan intensos y, y, y los que vienen no van a ser menos intensos, pues uno coge unos días, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero no, la verdad es que uno no se despega. O sea, yo siempre estoy muy pendiente de lo que está pasando. Leo los periódicos, claro, más tarde, porque con, acá son cinco horas de diferencia, pues lo, lo, lo estoy viendo al, al mediodía cuando allá todavía están las cinco de la mañana. Eh, pero pues me, me trato de mantener, porque obviamente pues me interesa. Y ver lo que está pasando en mi país
1: ya regreso en los próximos días. Fueron varios días los que voy a estar por acá
9: y estará ya de
1: nuevo en la batalla. Pero usted tranquilo, no tiene por qué preocuparse, porque según el gobernador Pedro Pierluisi, Puerto Rico en el 2022 se convirtió en un paraíso mejor que Viena, mejor que Europa. O sea, usted va a llegar a Puerto Mira, y tú... Rico y usted va a ver que esto es eh, el panorama ideal, o me equivoco. Mira, yo tuve la oportunidad de
9: ver el mensaje. Ajá. Eh, y, y pues lamentablemente el gobernador describe una situación que no es la que la gente vive en la calle, se atribuye logros que cuando menos son compartidos con la Asamblea Legislativa, por ejemplo el aumento del salario mínimo es un proyecto que surge de la Asamblea Legislativa, especialmente del, del compañero Héctor Ferrer y la delegación del Partido Popular, se atribuye proyectos que son impulsados por incluso por la Junta de Subvisión Fiscal como el tema del, del proyecto del... De el Plan de Clasificación y Retribución de Empleados Públicos, que no es una iniciativa que está impulsando su gobierno, sino que ha sido requerido por la Junta de Supervisión Fiscal en los planes fiscales eh, y él los trata de, trata de atribuírselos como si fuera de su administración y, y se atribuye logros en áreas en las que el país evidentemente sabe que no ha sido efectivo. El tema de seguridad pública, el Departamento de Seguridad es un desastre. No cumplen con la reforma de la policía, tienen un tirijala entre la dirección del DSP eh, metiéndose en la administración de los negociados especialmente en la policía, en la operación diaria, en el tema de recursos naturales ha sido desastroso el manejo de recursos naturales sí. en casos sonados como el de Rincón el de, el de Salina y otros casos y el de Aguadilla, eh, así que,
1: hay que mencionarlo y de, también y vemos
9: que en Aguadilla también hay otra, otra situación eh, pero en el caso principal de Rincón eh, nosotros en la Comisión de Recursos Naturales incluso identificamos un conflicto de interés de un empleado que era un empleado de confianza que intervino en el proceso de permisos y hubo que sacarlo de la agencia a raíz de vistas públicas que se hicieron en la Cámara y se demostró que la administración de Pierluisi no hizo el trabajo que tenía que hacer. Así que un mensaje que yo creo que solamente lo satisface a él y el país sabe que por más anuncios que han hecho de fondos federales, de asignaciones billonarias de dinero, la ejecución en el campo, en el PIL, en la calle, no se ve. Y eso es lo que la gente va a medir al momento de tomar su decisión y de evaluar.
1: Cuando usted estuvo en Puerto Rico en, lo, en las pasadas semanas, usted tocó también el tema de, de lo que tiene que ver con el maltrato de los menores, etcétera, etcétera. Sí, y vemos sí. que aquí todo ha quedado en nada, porque... Mira. Ha... Ya usted ve lo más reciente, sí, sí. el caso de la el caso de la, de la muchacha de Calley.
9: Mira, el, el, yo en la comisión de gobierno que presido, como tú sabes, he hecho vistas públicas sobre eh, el tema de los casos acumulados de maltrato de menores y sobre un proyecto que fue producto de esas vistas que radicamos el, el compañero Denis Márquez y yo eh, para trabajar el tema de maltrato de menores. Yo te puedo adelantar que nosotros, incluso en el receso navideño, hemos seguido recibiendo la información que le solicitamos al Departamento de la Familia. Esa investigación no ha terminado. Y una vez re retomemos los trabajos legislativos la semana que viene, nosotros continuaremos eh, posiblemente convocando unas pistas adicionales por unas dudas que tenemos todavía y revisando, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de lo que vamos a revisar, la contratación de unas compañías privadas para dos asuntos. Primero, para atender el centro de llamadas que recibe los posibles casos de maltrato. Y segundo, una compañía que se contrató para atender las casi 10.000 querellas que habían retrasadas y que sabemos que no ha sucedido. ¿Qué pasó? Yo no quiero adelantarme, no quiero hacer un juicio sin tener toda la información, mere, ¿verdad? Mere, responsable en eso.
1: Esa, esas querellas sí. que ya las echen al zafacón, porque yo me imagino que los funcionarios del departamento de la familia no van a ir a, a una residencia a decir, bueno, tenemos una querella de maltrato, eh, de que estaban aparentemente abusada, de abusando años. de un menor no. era en el 2016 y estamos en el 2023 claro. ya ese menor es adulto claro. es más, sabrá Dios lo yo que asumo, habrá pasado
9: yo asumo lo mismo que tú y lo más que me preocupa de esa realidad es que no sabemos cuántos de esos posibles referidos eh, hubiesen evitado un maltrato adicional un riesgo en la vida de esos menores y traumas o daños de por vida para esos menores, porque no se intervino? Y yo creo que eso es lo peor de todo esto, Arriaga. Vaya de, de culpar una administración o a un funcionario, yo creo que también es hora de Ajá. analizar ¿Pero por el, el, la organización de esa gente Yo creo que qué? el enfoque es hay que cambiar.
1: ¿Por qué esa agencia históricamente ha tenido tan mala fama? Porque mire, mire el otro caso, no sé si tuvo la oportunidad de verlo allá en Viena, el caso de la joven que dijo, yo y mi hermana nos metieron en un hogar sustituto y, fue, y ese fue el infierno porque la persona que estaba a cargo de nosotros nos violaba a, a, a pues como sabiendas caso, del departamento caso,
9: bueno como ese caso lamentablemente ha habido muchos y es, y es parte de los de, los de la eficiencia del departamento de rega pero es que mira, tú tienes una, una agencia cuyo deber principal debe ser velar por el bienestar de los menores Esa, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en eso pero a través de los años al departamento de las familia se han, le han ido añadiendo funciones que sin el tema del PAN que si otro tipo de población, adultos mayores, personas con discapacidad que tienen que ser atendidos, pero también se les sigue añadiendo el mismo departamento con recursos limitados y al final no cumplen con ninguna de las funciones que se les han dado, ni siquiera con la primordial de proteger a los menores. Así que yo creo que eh, hay que eh, reformar totalmente el departamento de la familia y hay que entender que tenemos que darle una meta específica. Y tenemos que trabajar dirigidos a esa meta y tener, y reformular lo que a día de hoy ha sido el departamento. Yo no creo que nadie tenga el, eh, la verdad agarrada por el mango, como dicen por ahí en términos de esto. Hay profesionales que tienen propuestas de cómo simplificar la operación del departamento para que haga el trabajo que tiene que hacer. Y yo creo que eh, la, cuando uno sigue haciendo las cosas de la misma manera y no funcionan, es momento de empezar a hacerlo diferente y el departamento de la familia es uno que se tiene que re reformar totalmente y yo creo que tenemos que movernos como gobierno.
1: Hablemos de política porque en febrero hay una asamblea del Partido Popular Democrático, en mayo hay otra para elegir al presidente. Todo el mundo sabe que usted aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático. Ya todo el mundo está como que buscando a, 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 a hacia dónde ir. Eh, recordamos al alcalde de Lares Fabián Arroyo que aunque dijo que hay personas coqueteando con David Bernier usted era uno de los candidatos más fuertes para presidir el Partido Popular, ayer en, aquí en el 1480 hablamos con, con la alcaldesa de Loíza que favorece a Carmen Maldonado ¿cómo está su, su pensamiento en cuanto al Partido Popular Democrático?
9: Bueno yo como, como tú bien mencionas yo me he hecho disponible y dije que voy a aspirar a ser el próximo presidente del Partido Popular eh, ahora a partir de enero, yo creo que a la gente cae de un receso de las navidades de lo que es política y todo este tipo de asuntos parece que es lo más sabio pero a partir de enero, ya la segunda semana de enero, yo comenzaré a presentar lo que es mi plan para el PPD eh, eh, es un partido que, que si quiere tener opción de ganar, olvidemos de quién sea el candidato del 2024 como institución tiene que atender los serios problemas que tiene y yo presentaré lo que son mis propuestas en el área electoral en el área programática en el área de eh, liderato de futuro de, para tener un partido popular que pueda pueda ser una alternativa real, y esa va a ser mi, mi hoja de presentación para que los populares me evalúen en esa elección de mayo 7, eh, y yo confío que me darán la confianza de que, que seré el próximo presidente del partido popular y encaminaremos el partido popular a una reforma para presentar un nuevo partido popular en el 2024 y yo creo que eso es importantísimo que suceda, eh, es parte de un proceso natural de todas las instituciones que con el tiempo tienen que renovar sus acciones, sus postulados, su liderato, claro, sin dejar a nadie afuera, uniendo voluntades entre los veteranos y la, la nueva generación de líderes, y eso será parte de lo que encaminaré en las próximas semanas.
1: ¿Y verdaderamente el Partido Popular Democrático puede convertirse en una alternativa para, para el 2024?
9: Si hace... Si, si le da, se da una, una mirada interna al propio partido, e, e identifica dónde ha fallado como institución y que vamos a presentarle de manera concreta al país en el 2024 yo estoy convencido de que sí allá afuera hay miles de personas que han visto y ven el Partido Popular en alternativa claro que están exigiéndole más no pero, solamente
1: al partido sino o, al liderazgo oiga, sí. pero usted me trae algo interesante usted dice que el Partido Popular tiene si que nos miramos. si nos miramos claro. eso fue lo que dijo pues entonces me está sí, si no, pues me está diciendo indirectamente y yo le pregunto directamente ¿Cómo está el Partido Popular Democrático? ¿Al día de hoy no gana el 2024?
9: Bueno, el Partido Popular tiene que hacer mucho, ¿verdad? Tiene que encaminar, y no solamente el Partido Popular, estamos hablando aquí porque es mi partido, pero no es el único que lo tiene que hacer, ¿verdad? Yo quiero dejar eso claro. Pero como estamos hablando de mi partido, por supuesto que hay, hay tuercas que, que apretar de aquí al 2024. Y uh -huh. si yo pensara que no, pues no estaría proponiéndome como candidato porque porque entenderá que todo está funcionando como debe ser. Yo creo que hay unos ajustes que hay que hacer. Yo creo que hay que entender que son nuevos tiempos, que son electores que buscan alternativas distintas y opciones diferentes y que como institución hemos tenemos aciertos y desaciertos y esos desaciertos tenemos que ajustarlos y trabajarlos de cara al futuro. Vamos a ver qué termina. Yo presentaré mi plan en la próxima semana.
1: Expresiones de Jesús Manolo Ortiz. Parece que la política puertorriqueña va a estar la mar de interesante a partir de... De los próximos meses, hay que estar pendiente, pero la pregunta es: ¿logrará el Partido Popular Democrático zanjar san, diferencias? ¿O se va a cumplir el augurio del, del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, de que el Partido Popular Democrático va a quedar tan disparejo que? No lo vamos a ver más en la gobernación. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar, señores. Se reportaron dos asesinatos. Uno ocurrió en Caguas, el otro en Toabaja. También se arrestó a una persona eh, en el barrio Beatriz de Calle y aparentemente esta persona agredió a su expareja un incidente de violencia de género. También se reportó un robo en Carolina, específicamente en el Texaco de la 185 del barrio Cedros, y de allí cargaron con dinero o producto de las ventas del día. También se reportó un incidente violento en Mayagüez, aparentemente. Eh, Alguien tiroteó el apartamento de una familia en donde se encontraba una dama y un menor de nueve años. Afortunadamente, las balas no impactaron a los residentes de esta vivienda. También radicaron cargos criminales contra un hombre de 36 años que, como les reportáramos ayer, en la urbanización este de Aguadilla, agredió a su señor padre con un palo. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, víspera de Reyes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Dos personas fueron ultimadas a balazos, hechos separados, ocurridos en Caguas y Toabaja. Además, eh, se arrestó a un hombre de 30 años, residente de calle, y era buscado por alegadamente utilizando un marrón haberle ocasionado daño al vehículo de una dama y, y un, obviamente una discusión que se dio lo que sería un incidente de violencia de género. Esto ocurrió en Calle y la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos. Tenemos que una muerte violenta se registró a eso de las 2 y 11 de la tarde de ayer miércoles. Hechos ocurridos en la carretera 183 cerca de residencial Brisas de Turabo en Caguas. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 informando sobre un herido de bala en dicho lugar. Al llegar los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre identificado como Ronnie Xavier Cortés Martínez, alias El Barba, de 28 años y residente de ese municipio. El oxiso presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y al momento se investiga el móvil hecho. En el lugar se ocupó para fines investigativos una motora Yamaha modelo Suma color negro. El agente Jesús Torres, escritor C.I.C. de Cagua, en unión al fiscal Acosta, investigaron este caso. Cabe señalar que Cortés Martínez poseía expediente criminal de los años 2018 por violaciones a la ley de armas. Por otra parte, un asesinato fue reportado a la 1 y 10 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en la salida 16 de la carretera 866 en Tua Baja. Según la información suministrada, a través del sistema de emergencias 911, se alertó sobre disparos en el mencionado lugar, y al llegar los agentes localizaron en el interior de un vehículo Kia Forte color a, color blanco, año 2021, exactamente en el área del pasajero, el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento, el, la persona no ha sido identificada y se investiga el móvil de estos hechos. Este caso está a cargo de la agente Vivian Acevedo, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, quien en Unión a la Fiscal Rosalín García investigan estos hechos. Por último, tenemos que en horas de la tarde de ayer, agentes adscritos a la División de Arrestos y Allanamientos de Caguas de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, Efectuaron el arresto de Elwin García Flores, de 30 años y residente de Calley, contra quien pesaba una orden expedida por la juez Eviani Martin, con una fianza de un millón de dólares. Esto por hechos ocurridos el 2 de enero del año en curso en el barrio Batriz de Calley. Surge de la investigación que García Flores agredió con sus manos a su expareja, además utilizando un objeto contundente, esto un marrón, le ocasionó daños al celular de esta y al vehículo propiedad de la perjudicada. El arresto fue realizado por el agente José López de la División de Arrestos y Allanamientos Cagua y la orden fue diligenciada ante la presencia de la juez Ingrid Caro, quien ordenó el ingreso del imputado al complejo correccional de Bayamón al este no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar quedó pautada para el 23 de enero del
1: año en curso. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron computadoras de diagnóstico de vehículos de una residencia-taller en la urbanización Lago Alto, en Trujillo Alto, eh, propiedad valorada de más de 23 mil dólares. También se llevaron eh, pertenencia eh, y dinero en efectivo de un vehículo estacionado en la calle Prolongación La Paz, en la zona de Santurce. También delincuentes asaltaron una estación de gasolina Específicamente en la zona de Carolina y se llevaron dinero producto de las ventas del día y también se llevaron de del comercio Zorrilla Comercial. Esto es en la carretera 19, esto cerca de Altamira, cerca de de, de la zona de Guaynabo. De allí se llevaron varias pertenencias, eh, carteras, pasaportes, dinero. Estamos hablando de más de 17 mil Dólares. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, saludos, buenas tardes. Una apropiación ilegal se reportó a las 4 y 24 de la madrugada de hoy, esto en la calle Torrecillas de la urbanización Lago Alto. Según informó el querellante que mientras su auto Mercedes-Benz color blanco se encontraba estacionado en el mencionado lugar cuando alguien obtuvo acceso al interior apropiándose de varias computadoras para diagnósticos de índole mecánico en vehículos. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 23.779 dólares. El agente Luis Ramos adscrito al distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente y el caso será referido a personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la pesquisa. En otras informaciones, otra apropiación ilegal Ocurrió a eso de las 11 y 8 de la noche de ayer en la calle Prolongación La Paz en Miramar Santulce. Según informó el querellante que dejó su vehículo Toyota CHR color blanco y del año 2018 estacionado y al regresar al mismo se percató que alguien rompió el cristal frontal del lado izquierdo. Posteriormente, se apropiaron de una cartera de cintura color negra que en su interior contenía documentos personales, dos pares de audífonos, dos Apple iPod y 570 dólares en efectivo. El agente Aníbal Pavón, adscrito al precinto de Santurce, se hizo cargo de la investigación en otras informaciones policíacas, un robo se registró a las 5 y 11 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en el pueblo de Carolina, específicamente en la gasolinera Texaco, ubicada en la carretera 185 del barrio Cedro. Según el informe preliminar, Manifestó el creyente que mientras se encontraba en el área de las bombas para servir gasolina, cuando tres individuos armados a bordo de un vehículo color claro se le acercaron y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de trescientos dólares en efectivo. Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al perjudicado el policía municipal Guillermo Trinidad investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la pesquisa. En otras notas de seguridad, varias apropiaciones ilegales fueron reportadas a eso de las nueve y veinte de la noche de ayer en el estacionamiento de los negocios Zorrilla Commercial y Powerhouse Gym, ubicados ambos en la carretera 19 en jurisdicción de San Juan o Puerto Nuevo. Según información, los querellantes indican que alguien rompió los cristales de varios autos apropiándose de un iPad Air, un Apple Watch, un iPhone 12, una laptop Lenovo, unos AirPods, dos carteras Coach, una cartera Carolina Herrera, un reloj pasaportes, dinero en efectivo, entre otros. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 17 mil dólares. Esto entre todos los querellantes y varios de estos vehículos. El agente Jorge Vélez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, investigó preliminarmente estas apropiaciones.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al oeste de Puerto Rico porque tremendo susto pasó una familia residente en el residencial Roosevelt de Mayagüez. Aparentemente, mientras dormían, escucharon unos disparos. Los disparos, los disparos impactaron la propiedad. Afortunadamente, no hirieron a los que se encontraban en la vivienda. Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigaron una agresión grave
12: que fue reportada a través del sistema de emergencia 911 en horas de la noche de ayer en el edificio 18 de la residencial Franklin Roosevelt del mencionado municipio. Según alegó la querellante, que se encontraba durmiendo y escuchó unos disparos, acto seguido la misma sale de su dormitorio con su hijo menor de 9 años buscando protección en el pasillo. Esta se percata que un proyectil impactó la ventana del lado oeste del dormitorio rompiendo el cristal de un gavetero. Adicional a esto, otro proyectil entró por la puerta del área del balcón con entrada y salida e impactando la pared de la sala. En este incidente nadie resultó herido. Al lugar se personaron los agentes Samuel Nieves de Servicios Técnicos y Héctor Pérez del CIC de Mayagüez, quien se hizo cargo de la correspondiente investigación. Sería todo por el día de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Regresamos a la zona metropolitana. Estamos al norte porque se llevaron de un vehículo estacionado en un sector de Vega Alta municiones de un arma de fuego del, del dueño del vehículo, que obviamente tenía licencia para esa arma de fuego. Y la información la tiene, va a ir allá al oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, la información que
10: tenemos es que una apropiación ilegal se reportó a las 4 de la tarde de ayer en la organización Las Colinas en Vega Alta de acuerdo a la información preliminar alegó el querellante que luego de ir a una farmacia y regresar a su residencia se percató de que alguien se apropió ilegalmente del interior de una guagua color gris Ford F-150 de un cargador con 10 municiones calibre .45 milímetros de otro cargador con 13 municiones del mismo calibre que pertenecen a su arma de fuego para la cual tiene licencia. La querella fue investigada preliminarmente por la agente Katherine Hernández del distrito de Vega Alta, la cual será referida al CIC de Vega Baja para continuar con la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes Era Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y regresamos con más en esta edición de hoy Jueves, víspera de Reyes, del noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, jueves 5 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 5 de enero. Llegó el crack en a Puerto Rico. Esta subvariante del COVID es más contagiosa y puede evadir la inmunidad que dan las vacunas actuales. Cuidado con los besos prolongados si usted tiene síntomas de influenza o COVID. Advierte la otrora cirujano general doctora Coello de Novelo presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolinas revela que tanto la industria de los restaurantes como la de los supermercados ya sostienen conversaciones con el DACO y el gobierno para que se les permita implementar el llamado doble precio tal como lo buscan los gasolineros. No descarta Evelyn Vázquez aspirar a la alcaldía de Mayagüez por el Partido nuevo Progresista. No sabemos el futuro que nos espera, pero nada se puede descartar, dijo la ex senadora. Representante Jesús Manuel Ortiz advierte que si el Partido Popular Democrático no se ajusta el cinturón en el 2023, pudieran ser alternativa para el 2024. Alcalde de Fajardo confirma que se evalúa nuevamente llevar un ferry desde la costa de Fajardo a Vieques y Culebra. Dos personas ultimadas a balazos en hechos separados en Toabaja y Caguas. Arrestan joven por violencia de género. Esto ocurrió en el barrio Beatriz de Calley. Tremendo susto pasa a familia en residencia Rubel de Mayagüez. Le tirotearon el apartamento, pero afortunadamente nadie resultó herido. Cargos criminales contra hombre que escaló el Walmart de Manatí. Y se llevó más de mil dólares en mercancía. Arrestan joven que era buscado por las autoridades. Tras encontrarse en le causan en ausencia por obstrucción a la justicia. En caso de intervención de tránsito en Utuado. Recuerda el caso del Teiser. El arresto se dio frente a un colmado de la barriada La Granja en Utuado. Y mucha lluvia para el Día de Reyes augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa de inmediato a las noticias. Un afiche de la ex senadora Evelyn Vázquez con el lema Mayagüez nace una nueva esperanza originado el pasado martes en sus redes sociales ha levantado una ola de comentarios que la vinculan con una posible candidatura para la alcaldía de Mayagüez bajo el partido nuevo progresista. No obstante, pues obviamente la, la, la ex senadora que actualmente funge como directora internacional y cónsul de la paz de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, pues ha sido cuidadosa en los comentarios que ha hecho en los últimos días sobre el particular. La pregunta es, veremos a Evelyn Vázquez regresando a la política activa aspirando a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista la tengo en línea telefónica saludos buenas tardes bienvenida a la red informativa
13: saludos eh, muchas bendiciones en este nuevo año y, mira y... la realidad es que eh, uno nunca se puede negar a nada verdad yo cuando finalicé mi término en el Senado no tenía en mente eh, poder ocupar esta posición tan privilegiada que me permite trabajar como cónsul eh, de paz de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en 30 países de Latinoamérica, impartiendo ¿verdad? conferencias a diversos grupos y en especial a mujeres, empoderando mujeres, así que no sabemos cuál es el destino que, que nos espera, continuo trabajando y sirviendo en Mayagüez constantemente con todas las organizaciones sin fines de lucro, ayudando a empoderar a las mujeres, como lo estoy haciendo verdad en toda Latinoamérica así que ya veremos en un futuro qué puede ocurrir, pero en este momento, eh, como la posición que ocupo y embajadora de la mujer a nivel internacional, no se me permite participar en actividades político-partidistas y mucho menos pues hacer expresiones de esa índole.
1: Pero, pero, pero por lo menos me deja entrever de que nada se puede descartar en la política.
13: Pero es que no sabemos, porque como te digo, un principio, o sea, recientemente. Eh, otro dato que comparto contigo el 14 de diciembre yo fui reconocida en Bolivia con tres doctorados en honoris causa yo no pensaba que eso podía ocurrir por mi trayectoria de aportación a las mujeres de Latinoamérica y de Puerto Rico así que eh, fui invitada por el Colegio de Doctores Internacionales a, a un evento para reconocerme como doctora en honoris causa del Colegio de Doctores del Mundo de igual manera se une la Universidad de Udabol universidad más grande de Santa Cruz, en Bolivia, con 116 mil estudiantes, y la Universidad Teológica de California, los tres me otorgaron una causa. Yo desconocía de eso. Uno no sabe lo que le tiene el futuro de parado. Eh, yo nunca me encierro a nada, ¿verdad? Porque eh, me gusta el servicio de la gente. Siempre que sea para servir y ayudar, yo voy a estar disponible. Pero en este momento, nada realmente tengo las manos llenas. El próximo mes voy a la, a la Amazonía, a la selva a, a tener una confraternización y una participación con las mujeres de la selva. Eh, voy a estar en Harvard en los próximos meses dando una conferencia a mujeres latinas, al igual que en España, el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora. Y estoy a manos llenas en estos momentos con compromisos internacionales, pero eh, yo soy natural desde Mayagüez, vivo en Puerto Rico. Eh, vamos a ver qué bueno Pero a, a,
1: a eso precisamente iba, ¿no hay un requisito de residencia para aspirar a la alcaldía de Mayagüez?
13: Sí, siempre ha sido. Yo yo vivo en Mayagüez hace 14 años y tengo residencia en Mayagüez. Esto y, y y vivo constantemente aquí. O sea, yo hago mis trabajos internacionales, pero vivo en Mayagüez. O sea, que yo voy y vengo. Eh, una vez al mes salgo a un país, doy, hago mi trabajo y regreso a Puerto Rico.
1: Pero hay que hablar de Mayagüez, porque independientemente de que usted pueda o no pueda hacer expresiones políticas, lo cierto es que hay una situación en Mayagüez desde que explotó el escándalo con, con Guillito. Y usted eh, usted como senadora fue muy, muy abierta a ayudar precisamente a la, a, al alcalde, independientemente del partido político. Eh, ¿Cómo acoge todo esto que ocurrió con, con José Guillermo Rodríguez y cómo está Mayagüez al día de hoy?
13: La realidad es que yo trabajé intensamente por Mayagüez eh, y continúo haciéndolo porque yo creo verdad que tenemos que trabajar cuando ocupamos una posición eh, electa por el pueblo, por todos por igual, así que ese fue mi compromiso siempre, lo hice y reconocí en ese caminar que no es necesario una policía política para continuar ayudando a la gente y así lo hice en el, en el huracán Fiona, yo estuve repartiendo generadores, plantas eléctricas matres ayudando a organizaciones sin fines de lucro, continuo trabajando por Mayagüez, yo amo a la gente de Mayagüez, así que eh, verdad eh, triste por demás cualquier situación que, que afecte a nuestra persona pero en índole verdad eh, de mis opiniones en temas políticos partidistas pues eh, realmente no puedo entrar en esos momentos me lo está prohibido en mi posición recuerda que los cánceres son para todos por igual no son segmentados para un partido para otro y, y no puedo entrar en esos asuntos pero muy triste eh, las situaciones por las que está atravesando Mayagüez y sí, tenemos que continuar obvi... trabajando todas mira si todas las organizaciones como estamos haciendo eh, si en de lo que estamos aportando en todos los sectores la gente se siente más aliviada lo porque que pasa... que hay un lugar donde pueden ir no donde defini... de,
1: definitivamente pero dejando un lado la política partidista hay unos asuntos de política pública que sí podemos atender por ejemplo el alza en la criminalidad en Mayagüez vemos continuamente asesinatos, vemos eh, esta lucha por el control de drogas también muchas personas se preguntan Mayagüez, la juventud, ¿qué vamos a hacer con la juventud? También obviamente continúan en aumento y no solamente en Mayagüez, en Puerto Rico los casos de violencia de género
13: Eso así tienes mucha razón eh, yo entiendo que el movimiento que debe de hacerse en Mayagüez para atender el, el asunto de la criminal, criminalidad y lo que está ocurriendo hoy día en los residenciales públicos es un asunto eh, de, de gran preocupación donde debería de involucrarse el FBI, eh, eh, mismo SWAT, la Policía de Puerto Rico, o sea, un task force y que puedan impactar y recuperar estos residenciales y darle la paz a los residentes que hay dentro. Conozco una persona eh, empleada de gobierno que tuvo que moverse en un residencial luego de 48 años, y precisamente la hemos estado ayudando, porque llegaron estos estos grupos de otros pueblos que no residen en Mayagüez y le dijeron que se tenían que ir, le dieron 24 horas para que se fuera de residencial, se tenía que ir o ella y su familia peligraban, una persona completamente seria, adulta, mayor, que jamás pensó que tenía que abandonar su hogar. Eh, y, y tienen que haber, tiene que haber, ¿verdad?, unas consecuencias a esto, pero tiene que haber una acción directa, inmediata de, de la, la, la seguridad del país, con los esfuerzos que tengan que hacer con otras agencias federales, organizaciones, pero tiene que ocurrir. No podemos dejar la gente eh, a la deriva en una inseguridad. Aquí tú escuchas en muchísimas ocasiones, no son fuegos artificiales, tú escuchas todo tipo de armas. Y yo vivo bastante cerca de los residenciales y cerca de la comandancia y las personas están sumamente preocupados En el tema de la violencia de género, mira, el, el mes de noviembre yo estuve precisamente en República Dominicana atendiendo eh, a 300 policías de la Policía Nacional con el tema de la violencia de género, y te traigo esto porque debería de ocurrir aquí en Puerto Rico en cada uno de los pueblos cuando yo fui senadora en mi primer término uno de mis proyectos que firmó el pasado gobernador Luis Fortuño es que todos los municipios de Puerto Rico deben de tener una oficina de asuntos de la mujer constituida así que le corresponde a la procuradora de la mujer revisar y fiscalizar que eso está ocurriendo y más aún la procuraduría de la mujer preparar a ese personal que dé esos servicios porque no todas las mujeres pueden llegar a nivel central o a San Juan a buscar estos servicios de ayuda. Los servicios existen, la ayuda existe para la mujer que es víctima de violencia. Lo que pasa es que, es,
1: lo que, pasa es que caemos a un problema eterno de la zona oeste de Puerto Rico y es el discrimen porque, por ejemplo, nosotros recordamos que Mayagüez inclusive tenía una fortaleza del oeste. Usted pasa por la fortaleza del oeste. Yo tuve la oportunidad de pasar por allí cuando, cuando participamos del encendido navideño. Y allí lo, aquello está abandonado, aquello tiene sillas en la entrada, aquello tiene caja Y uno, hubiera, y uno dice, pero si aquí se hicieron cosas en pasadas administraciones que buscaban precisamente el que los ojos de Puerto Rico también miraran al oeste. No tengo que mencionar el caso del centro de trauma que todavía se está esperando.
13: Claro, y esa y, y eso es que trae es muy interesante porque realmente eso no tiene costo eh, este significativo porque la facilidad existe y lo que ocuparía es el personal que ocuparía esa oficina de fortaleza del oeste es un representante de cada agencia del gobierno que están en estos momentos destinados, ya están cobrando, ya tienen ¿verdad? su posición, su salario no tienen que, que hacer una contratación nueva, es destinar una persona de cada agencia para que en un solo lugar, como si fuese un permiso único, las personas puedan resolver todos sus problemas, sin tener que estar recurriendo verdad eh, a, como una machina a diferentes agencias durante eh, alrededor del pueblo, sacando distintas citas en diferentes días, yo creo que esa oficina debería estar, nunca debió de cerrar, eh, debería estar funcionando, porque no le veo la razón por la que cerró, porque si el edificio está y el personal pertenece a las agencias del gobierno, que no hay que hacer una contratación nueva, es cuestión de voluntad y de destacar a las personas ahí. Así que yo creo que, que debería de, de volverse a poner operante e incluir ahí una oficina de asuntos de la mujer que funcione, porque la oficina... El tema de erradicar la violencia de género es más bien un tema de educación y conocimiento. Cuando las mujeres o los hombres que son víctimas de violencia de género conocen cuáles son los alcances de las leyes, dónde están los servicios, dónde puedo Si tengo un problema de carácter, ¿dónde me pueden ayudar y me protegen sin que me afecte en mi zona laboral o mi privacidad o por vergüenza que mis amistades o familiares no lo sepan? ¿Dónde recibo esa ayuda? Porque existe y es gratuita. Entonces las personas comienzan a buscar ayuda y a prepararse. Nadie quiere ser agresor. Ninguna persona se levanta y hoy dice, hoy quiero matar a, a mi esposa o a mi familia o a mis hijos, yo quitarme la vida. Hay unos problemas hay una historia detrás de eso, hay unas raíces de dolor, de sufrimiento, de maltrato, y más que eso, Ariaga, tenemos que llevar este mensaje a las escuelas superiores de Puerto Rico, evitar la violencia en el noviazgo, es significativo los casos de violencia en el noviazgo porque están arrastrando sus vivencias familiares a sus nuevas relaciones personales, y esto van a ser los adultos del futuro, o sea, es una cadena que no va a terminar nunca si no lo atacamos con educación, con conocimiento. Hay cinco formas directas e inmediatas de violencia de género. Y, y no solamente es la violencia física, es la emocional, es la psicológica, es la, es la sexual, es la de prohibición, es la económica. Así que si tú ves que tu pareja te está privando de tus derechos básicos, de tu libertad, de tus relaciones familiares, de tus relaciones personales, de tus relaciones laborales, de, de tu celular, de tu Facebook, te limita económicamente, te obliga a tener relaciones sexuales, tú eres una víctima de violencia de género y no necesariamente tienes que tener golpes. No puedes esperar a ese momento, tienes que buscar ayuda para él y para ti y si crees que no hay no hay posibilidad pues tienes que terminar esa relación o sea hay dispersos albergues para mujeres en puerto rico en distintos puntos hay vouchers del departamento de Definitivo. la vivienda para buscar una vivienda y salvaguardar tu vida y la de tus hijos así que hay mucho servicio hay salas de violencia de género nueve salas a nivel de Puerto Rico en tribunales no tienes que tener dinero para un abogado se te asiste y se te ayuda pero si la gente de la montaña no lo sabe, si la que vive distante nunca ha escuchado esto en la radio, en la televisión, no lo ha leído, si tiene prohibición de lo de su de su pareja económica o de un vehículo, tiene que tener un municipio cerca, porque tú al municipio llegas en un momento, en cualquier en cualquier, ¿verdad? Como uno dice, en cualquier situación, que tú salgas a comprar a la farmacia o al supermercado, llegas hasta el municipio y presentas tu preocupación y buscas la ayuda pero si depende de ir al área metropolitana jamás va a ocurrir. Yo hice un proyecto en mi último término, donde la oficina de la Procuradora de la Mujer tiene que tener una línea telefónica que es 000. Si te llegó la hora cero, llama al 000. Eso es un número que cualquier persona puede recordar en un momento de crisis o de emergencia. Eso no está ocurriendo. No lo, no lo han instalado. Entonces, ¿de qué vale que haya unos esfuerzos y quien tiene que fiscalizar y no, aquí, no, no lo hace no, lo está no claro. ent ent
1: entendemos el punto bueno nos traiciona el tiempo, agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz día de reyes
13: un abrazo para todos, te agradezco siempre el
1: cariño como siempre era la ex senadora Evelyn Vázquez. ella no descarta nada y en política nada es coincidencia, sería que tiraron esto algunos estrategas políticos para medir la temperatura a ver si Evelyn Vázquez cuenta con el respaldo del pueblo. Esto le vamos a dar seguimiento definitivamente pendientes a la red informativa. Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves, las condiciones del tiempo continuarán inestables debido a la vaguada. En los niveles altos, localizada justo al oeste de la región. Condiciones ventosas continuarán trayendo aguaceros al este de las islas, con algunos afectando el interior y norte de Puerto Rico. En la tarde se espera desarrollo de aguaceros y posibles tronadas sobre el este y oeste de la isla. Periodos de lluvia moderada a fuerte es posible y existe el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos o menores. Vientos alicios de moderados a vigorosos de 15 a 20 nudos continuarán manteniendo el oleaje picado. Se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico y pasaje de anegada. La actividad de aguaceros y tronadas continuarán sobre las aguas, con vientos cerca de 30 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas del Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el alcalde de Fajardo, Joey Meléndez, confirmó que pudieran o que ya hay conversaciones con miras a que en el 2023 comience de manera privada un servicio de lanchas a vieques y culebra, pero desde el muelle de Fajardo. Un servicio que sería exclusivo para pasajeros y no para carga. Y esto obviamente tomando en consideración los dolores de cabeza que se está viviendo en Ceiba en medio de la transportación marítima. Esto fue lo que dijo el alcalde Joey Meléndez.
6: Yo sé que todos los días salen a la calle a dar la milla extra, no, no por mí, por el servicio a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro municipio. Y, pues, ¿qué te digo? Vivo tan orgulloso y agradecido de mi equipo de trabajo que yo no estaría aquí donde estoy. y El municipio no tendría el éxito que tiene si no fuera por ello. Wow, ¿qué? El, el año 2022, sin duda, fue un año de muchos éxitos que esperamos, que esperamos superarlo en el 2023.
1: Disculpa, aparte de, de lo, del atractivo en la zona este de Puerto Rico, siempre fue un municipio muy transitado por el hecho de que, pues, todos recordamos que históricamente el muelle de Fajardo se utilizaba para la transportación marítima.
6: Ave María, mira por dónde me acabas de dar, se me había olvidado hablar de eso, Arriaga. dónde o sea, dónde, o sea, ¿dónde vienes? Perdóname.
1: Eh, no sé por qué tengo el presentimiento y usted me corrige viene un proyecto no solamente de rehabilitación del muelle sino para que haya una segunda alternativa de transportación marítima para Vieques y Culebras de Fardo.
6: eso es así arriaga mucha gente pensó que cuando ese terminal se fue pues había personas que, ah mira el alcalde de Fardo lo quiere para, para hacer algún proyecto millonario, esto y otro hablaban de los grandes intereses, yo siempre digo pero quiénes son los grandes intereses, dime dime, a ver quiénes son para ver si me los traigo para Fajardo invertir la cosa es que tenemos... Mira, ese ese acuerdo, a triaga, que bueno que me lo dice, porque ese acuerdo lo vamos a firmar ahora en enero. Bueno, de, de mi parte ya está firmado, es cuestión de, de verificar unos cuantos detallitos y que nos los termine de aprobar el la autoridad de los puertos, pero tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el, el director de la oficina de los puertos, eh, Joel Pizá, han estado bien interesados en este proyecto y yo he tenido conversaciones ya con la gente del gobierno de Islas Vírgenes, porque... Digo, y, y para a, aclarar lo que dijiste, una segunda alternativa de transportación para la gente buena de Vieques y Culebra desde Fajardo, eso va, eso, eso es de seguro. Eso no es que si lo estamos evaluando, una línea de transportación privada desde Fajardo hacia Vieques y Culebra, va. Lo que sí es, y si hay alguien si alguien que me está escuchando entiende que yo me equivoco pues me corrige, no tengo problema, es que en lo que hemos hablado hay un contrato de exclusividad en cuanto a ferries eh, de transportación de vehículos. O sea que desde Pajarlo usted solamente podría montarse con su bultito o, o cositas en una lancha y, y vamos a tener el servicio para pasajeros. Si usted quiere llevar su vehículo para viajes y Culebra, pues tiene que hacerlo desde seiva Pero está bien, con eso con eso no hay problema. Eh, la cosa es para San Tomás. Entonces sí tendríamos un ferry para llevar para llevar vehículos, tanto de aquí para San Tomás como de San Tomás para acá. Crear esa especie de, de intercambio o relación intercambio cultural y económico y, y demás
1: déjeme, eh, déjeme, eh, déjeme entender un poquito solamente se permitiría para viajes hacia viajes y culebra, transportación eh, ciudadana, o sea eh, el pasajero
6: pasajero, pasajero Hola, y so, no vehículo
1: pero eso ayudaría por ejemplo hay personas que preferirían si tienen algún tipo de cita médica en Fajardo algún tipo de gestión en Fajardo, irse por el ferry de Fajardo y no llegar a Ceiba y tener que tomar una guagua y llegar a Fajardo?
6: Seguro, oye, pues seguro. Y es, es más es más complicadito tener que hacerlo desde Rupert Road. Está, está bastante adentro. Y acá va a ser va a más sencillo. Claro, está a ser una tarifa que, que no será tan económica como la de como la de Ceiba, porque será una compañía privada que nos venga a dar el servicio, por ende, pues, cobrará un poco más. Pero una de las cosas que hemos estado hablando es la posibilidad de darle una tarifa al que sabemos que es residente de Beque y Culebra diferente a la tarifa que tú le das al turista, que sabes que viene una vez y puede pagar 20 o 50 dólares, puede ir a, a, a pasar la vida un rato en Vieques y Culebra, versus el que tiene que, para trabajar, para estudiar, para ir a citas médicas, hacerlo constantemente, pues estamos trabajando con una medida con una medida como esa también. Pero además de la transportación, todos los atractivos que tendrá, que tendrá eso, como water sports, charters, restaurantes, la posibilidad de hacer un hotel o que ya conocía el inversionista que compró el hotel Delicias que estaba allí frente al frente al antiguo terminal y ya la están remodelando Arriaga ya también compraron lo que era la el, el estructura donde era el edificio o el edificio donde era el restaurante Rosa Seafood que pasa frente a la que está frente a donde pasa la desembocadura del río lo compraron también eh, te digo, venimos bien agresivos con el proyecto de estorbos públicos que pronto estaremos anunciando por la emisora, estaremos dando una orientación para las personas que quieran adquirir un, un estorbo público a un precio bien bajito para remodelarlo y hacerlo atractivo y rescatar y darle vida y revitalizar y repoblar nuestro casco urbano o centro de la ciudad, pues eso es una prioridad. Pero los estorbos públicos no están solamente en el casco del pueblo. Si usted se va a Florencia, a Santicina, a Montebrisa, a Convento, a Fajardo, en todas las comunidades hay estas casas abandonadas, sin ventanas, con el pasto que te llega casi al techo de la casa. Oye, si usted tiene una casa de esas, póngala al día, porque si no, el municipio de Fajardo va detrás de quedarse con todas y cada una de esas propiedades que se terminan convirtiendo en un riesgo para, pues para... Los vecinos de sí, esa comunidad. Obviamente,
1: ustedes, ustedes eh, expropiarían esa, esas viviendas, pero en este caso, estas propiedades, convidas a que, a, digamos, desarrollarlas y que se puedan convertir en viviendas de, de interés social. El plan es venderlas a mismo. En estado de esturbo público, yo
6: te la perdonando la expresión, ¿verdad? Como dicen en el campo, a, a precio de pescado a bombao pero tú me, si tú me compras una casita de esa que cuesta 5 mil dólares que tú sabes que cuando tú de 15 o 20 después la puedes vender en 75 o 100 pues tiene que ser con una garantía de, de personas eh, que con un compromiso de vivir la cierta cantidad de años eh, de no venderla en, en, en cierta cantidad de tiempo, no tengo todos los detalles aquí conmigo en este, en este momento, le vamos a dar primero la prioridad a personas que no tengan su primer hogar y adicional, durante los primeros tres meses, una vez las quieras tienes que demostrarme, nosotros vamos a tener unos inspectores que van a estar visitando estos antiguos estorbos públicos y me tienes que demostrar no es que en tres meses ya tú tengas la casa remodelada es casi imposible pero en esos primeros tres meses tú me tienes que demostrar que comenzaste a hacer algo tal vez cambiaste una ventana tal vez pelaste la casa tal vez limpiaste un poquito pasaste una máquina de presión pero que se vea el progreso y el desarrollo que tú vas a hacer que esa estructura deje de ser considerada ese
1: es el plan del alcalde de Fajardo Joey Meléndez no solamente eh Volver a utilizar el muelle de Fajardo para viajes a Vía y Culebra, sino aprovechar en el casco urbano las estructuras que se consideran estorbos públicos, venderlas a un precio barato, pero con el compromiso de que las personas las van a rehabilitar y a vivir por cierto periodo de tiempo. ¿Cómo se va a materializar todo esto? ¿El gobierno central permitirá nuevo servicio privado de lanchas desde el muelle de Fajardo sin afectar la alianza público-privada que mantiene el servicio de lanchas desde el muelle de Ceiba?, eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, jueves, de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves, víspera de Reyes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque hoy las autoridades le echaron el guante al... Joven que era buscado con una orden de arresto y que acompañó, recuerdan a la mujer que tuvo el incidente con el agente de tránsito en Utuado. Pues hoy fue arrestado y tenemos información preliminar con Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
5: Amigo Radio Escucha, como tú bien dijiste, el joven Francisco J. Torres Maza eh, fue arrestado por agentes de la División de Arrestos Especiales del área de Utuado a eso de las 9.40 de la mañana de hoy en la barriada La Granja en Utuado. Como todos saben, este fue el joven que salió en los videos ¿verdad? también cometiendo el delito de obstrucción a la justicia porque se le erradicaron cargos el día de ayer con relación a estos mismos hechos, con una orden de arresto con 10 mil dólares. En el día de hoy, precisamente hace unos minutos atrás, fue arrestada esta persona.
1: Eh, ¿Mostró resistencia? ¿Dónde fue que lo
2: encontraron?
5: No, los muchachos, la información preliminar que tengo es que lo arrestaron frente a un colgado en la barriada antes mencionada. Eh, lo está en el proceso de fichaje para entonces corresponder eh, hacer el diligenciamiento
1: correspondiente de la orden de arresto. Esta persona pues había sido acusado precisamente por obstrucción a la justicia, ¿cierto?
5: Precisamente, durante el día de ayer, este,
1: con mil de fianza, se le había pedido una orden de arresto de la honorable juez Huelda eh, Rivera. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña, vamos al norte de Puerto Rico, porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre al que se le atribuye haberse apropiado de mercancía perteneciente al Walmart Supercenter de Manatí. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía agresivo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Cargos criminales por el delito de apropiación ilegal agravada fueron radicados en la tarde de ayer contra Melkis Canals Otero, de 50 años y residente en Dorado. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 3 de diciembre a eso de las 2 y 30 de la tarde, el imputado se apropió de mercancía, tal como equipos electrónicos de limpieza y comestibles, entre otros, esto valorado en 1.006 dólares eh, pertenecientes a la tienda Walmart. Los mismos fueron recuperados. La prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto, señalando una fianza de tres mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta su vista preliminar el 20 de enero. Investigó la agente Carmen Rivera de la División de Propiedad de Arecibo en unión al fiscal Luis Vega Rosario
1: de la Fiscalía de Arecibo, eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes y buenas tardes para usted también era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a una persona a la que le ocuparon sustancias controladas y un arma de fuego, esto en medio de un allanamiento a un vehículo en la zona de Ponce Además, en el sur de Puerto Rico, las autoridades investigan eh, el incendio de un vehículo. Esto ocurrió en la carretera 550 del barrio Romero de Villalba, se presume, eh, mano criminal en este incendio. Y también las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 30 años que irrumpió en una residencia de la calle Castillo, esquina Virtud de Ponce. Con un bate causó daños a toda la estructura eh, y el dueño de la residencia se encontraba en la vivienda, una persona parcialmente encamada. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. En fecha de ayer, 4 de enero, fue reportado la erradicación de cargos contra Alexis Santiago Santiago, de 30 años, por violación a los artículos 1.90 de robo, 1.95 de escalamiento, daños agravados, y maltrato de personas a personas de edad avanzada. Dicha erradicación fue por hechos ocurridos en fecha del 25 de diciembre del pasado año, donde inicialmente fue reportada una querella de escalamiento. Hechos ocurridos en una residencia ubicada en la calle Castillo esquina Virtud del Ponce, donde según manifestó el querellante que tres individuos, entre estos el imputado, forzaron puerta principal de la residencia, logrando acceso al interior y uno de ellos con un bate le causó daños a las ventanas a varios enseres eléctricos, eh, aparte de muebli, muebliliarios y espejos, los, eh, valorando los daños de la propiedad en aproximadamente 6.500 dólares. Además, al momento de que ocurrían los hechos, en el interior de la residencia se encontraba el dueño de 67 años, y se, que el cual se encuentra parcialmente encamado. La querella fue investigada inicialmente por el agente Axel Marrero de 311 Ponce Este y Nilsa Caraballo de Servicios Técnicos. La investigación y presentación de denuncias estuvo a cargo del agente Ariel Cordero de la División del Prat del Cuerpo de Investigaciones Criminales en unión a la fiscal Fabiola Rivera Santiago. Este fue escarcelado y llevado ante la presencia del juez, de la juez, debo decir, Alexandra Sánchez, quien determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza global de 400 mil, 100 mil en cada cargo. Al momento, el hombre continúa ingresado, ya que este se encuentra en espera de vista preliminar por un caso de violencia doméstica ocurrido los hechos posterior a este incidente. También tenemos que fue reportado un, un arresto y, y ocupa, por ocupación de arma de fuego en medio de un registro vehicular. Estos hechos fueron el día 4 de enero, ayer, en la comandancia de Ponce, donde la orden fue expedida por la juez Carla Rodríguez. Y al, al efectuarse la misma, eh, y se indicó que fue ocupada una pistola calibre de 9 milímetros cargada con 15 munición, un cargador adicional con 12 municiones y un envase conteniendo en su interior picadura de marihuana. Este fue este registro fue realizado en presencia del hombre, de, de un hombre de 24 años al cual fue puesto bajo arresto. El caso se consultó a, con la Fiscalía de quien instruía que quedara bajo la custodia de la policía para la erradicación de cargos correspondientes. Dicha ocupación de vehículo fue por hecho ocurrido el 2 de enero, que mientras los agentes realizaban patrullaje preventivo en el barrio del Tuque, esto como parte de un plan de trabajo de seguimiento, para efectuar el arresto de Jeremy Pietri, se efectuó la intervención con el conductor del vehículo de motor marca dos modelo RAN color blanco del año 2022, siendo ocupado el mismo para investigación. Eso es lo que tenemos al momento. También se nos informó que fue reportado en horas de la tarde de ayer miércoles eh, un incendio a un vehículo, hecho ocurrido en la carretera 550 del barrio Romero en Villalba, según informó el querellante que mientras se encontraba en el cuarto dormitorio escuchó una explosión, al salir por la parte posterior de la misma observó que su vehículo de motor marca Mercedes modelo 350 color gris, el cual se encontraba estacionado en el área de la marquesina, eh, se encontraba incendiándose al lugar se personaron efectivos de bomberos de Juanadía quienes siguieron el siniestro y el vehículo se quemó en su totalidad. Además, la residencia resultó afectada en gran parte. Al momento no fueron estimados los daños. Relacionados a estos hechos, esta investigación fue referida a la división de explosivos que se hicieron cargo de la misma. Esto es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. ¿Cómo va a estar el resto de la tarde? Noche de hoy. ¿Y cómo va a estar el día de mañana, Día de Reyes, en cuanto a condiciones del tiempo? Manuel Ramos, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, nos informa. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. ¿Qué debemos esperar en el clima en esta tarde noche y mañana, Día de Reyes?
14: Sí, por lo menos para lo que queda del día, pachos de humedad siguen llegando de, con vientos más o menos del este hacia ¿verdad? las áreas del este de Puerto Rico una masa de humedad se sigue acercando y con la inestabilidad que ya tenemos pues es posible que uh, ocurra convergencia y se desarrollen aguaceros un poco más fuertes y tal vez hasta tronadas, para esta tarde,
1: para esta tarde hasta hasta tronadas y esto se debe a qué,
14: sí tenemos una vaguada que ya se ha ido alejando y su influencia pues ¿verdad? ya no ha sido tanta sobre nuestra región pero como quiera uh, establecido condiciones inestables. No esperamos nada como el día de ayer, pero sí, ¿verdad? Posible agua fuerte y tronados.
1: Para mañana, Día de Reyes, ¿qué debemos esperar?
14: Sí, las condiciones van a seguir gradualmente mejorando, ¿verdad? Mañana, dios, disculpe, ayer fue el pico de la actividad y hoy ha ido bajando la intensidad y esperamos que mañana también ocurra aguacero, ¿verdad?, moviéndose hacia el este de Puerto Rico y alguna convergencia durante la tarde en el oeste. Ah, ¿Verdad?, las astronautas no son tan esperadas como el día de hoy, pero, ¿verdad?, no se descartan.
1: Y en este en este caso, obviamente, va a ser un clima más tranquilo si se van a reportar lluvia. El fin de semana largo, este del día 7, día 8, ¿debemos sentir buen tiempo o debemos repetir algún tipo de condición problemática como lo vivimos ayer y hoy?
14: Ah, no tanto como ayer, ah, ayer ¿verdad? fue el pico de la actividad, pero sí ¿verdad? alguna actividad de aguacero, ah, hay otra ah, vaguada de, de niveles altos que también se debería seguir moviendo y afectando ah, para hasta temprano el domingo, pero verdad, no esperamos ninguna actividad como el día de ayer.
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buen fin de semana. Buen fin de semana. Igual usted también era Manuel Ramos, metrólogo del Servicio Nacional de Metrología. Hoy va a llover esta tarde, va a continuar lloviendo. Mañana Día de Reyes debe estar más tranquilo, pero sí se van a reportar lluvias. Y el fin de semana se espera que mejoren las condiciones del tiempo. Cierro con esto, cambiando de tema. Atender el impacto demoledor que representará el recorte presupuestario que tendrá el municipio a raíz de la eliminación del fondo de equiparación. Eso es parte del plan que tiene el alcalde de Comerío, José Santiago, para atender el año 2023, porque ahora los alcaldes tienen menos dinerito para poder trabajar. Esto fue lo que dijo el alcalde.
11: Alcalde, ¿qué es la prioridad que usted tiene que diga en este año yo tengo que realizar esto en Comerío.
3: Mira, nosotros en, en el caso de Comerío tenemos el reto grandísimo que representa el recorte presupuesto eh, que pretende hacer ya la Junta Fiscal en este año para llevar a, a prácticamente cero eh, el fondo de equiparación y eso en el caso de Comerío tendría eh, un impacto demoledor, nos, nos incapacitaría para continuar eh, sirviendo como gobierno local a nuestro pueblo. Eso es un reto que tenemos grandísimo, por eso estaré participando con la Asociación de Alcaldes en todas las gestiones eh, que podamos hacer y otros alcaldes que como nosotros vamos a tener ese gran reto. Eh, pero paralelo a eso, eh, tengo situaciones que eh, no se han atendido de manera justa, ya pudiera decir, con el caso de Comerío. Eh, recurriré nuevamente eh, al gobernador eh, para que se atienda la problemática de las carreteras de mi pueblo. La 167 sigue en el mismo estado desde María, ya son más de cinco años. Ahora tenemos otro derrumbe que cerró la carretera hace aproximadamente dos meses. La vía principal de acceso al centro urbano está cerrada. Eh, con un impacto bien negativo al comercio de esa zona, eh, que no puede entonces accesar la clientela que usualmente les visitaba. Así que el, este reto de las carreteras eh, y, y de la reconstrucción que no, no avanza a llegar eh, es parte de, de esa prioridad que tenemos nosotros, eh, aparte de de, de la agenda, como te decía, de cómo eh, lograr que el gobierno y la Junta Fiscal eh, enmienden ese plan eh, de ajuste, esa, ese, ese plan que pretende acabar con municipios eficientes como el nuestro eso es insólito y, y, y es una lucha que tengo que dar de manera prioritaria este año
1: vamos a ver cómo le va a los alcaldes ahora con menos dinero en el 2023 para hacer la obra qué ocurrirá a ustedes pendientes a la red informativa la red le informa vamos a la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
7: En el Congreso de Estados Unidos, Kevin McCarthy no obtuvo el respaldo de los legisladores republicanos de extrema derecha para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. La Cámara Baja realizó el martes tres rondas de votaciones para elegir al presidente, sin embargo, a pesar de que los republicanos ahora cuentan con una exigua mayoría en la Cámara de Representantes, en ninguna de las tres rondas de votaciones McCarthy obtuvo los dos. 218 votos necesarios. En las dos primeras rondas de votaciones, 19 republicanos no le otorgaron su apoyo a McCarthy. En la tercera votación, el número de legisladores que no respaldaron a McCarthy aumentó a 20, muchos de los cuales apoyaron a Jim Jordan para que fuera el próximo presidente, a pesar de que el propio Jordan nominó a McCarthy antes de la segunda ronda de votaciones. Esta es la primera vez desde 1923 que la votación para designar al presidente de la Cámara de Representantes no se define en la primera ronda de votaciones. Después de la tercera votación, la Cámara Baja decidió aplazar la sesión hasta el miércoles al mediodía. No
8: person
7: Ninguna persona ha obtenido la mayoría del número total de votos emitidos por apellido. No se ha elegido a un presidente.
8: By surname, a speaker has not been elected.
7: No está claro cuánto tiempo le llevará a los legisladores elegir un presidente, pero hasta que eso no suceda, la Cámara de Representantes no podrá llevar adelante otros asuntos, incluida la toma de juramento de los nuevos legisladores. Para más información sobre el caos que se vive en la Cámara de Representantes, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En el Congreso de Estados Unidos, la senadora Patty Murray hizo historia el martes tras convertir en la primera mujer en servir como presidenta pro tempore del Senado. Este hecho ahora la coloca en el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, ya que se encuentra después del vicepresidente y del presidente de la Cámara de Representantes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha anunciado que las farmacias minoristas y de pedidos por correo ahora pueden vender la píldora abortiva Mifepristona directamente a los pacientes que cuenten con una receta médica. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos celebró la en un comunicado, el grupo dijo, aunque el anuncio de hoy de la Administración de Alimentos y Medicamentos no resolverá los problemas de acceso para todas las personas que buscan servicios de aborto, permitirá que más pacientes que necesitan mifepristona para realizarse un aborto farmacológico tengan opciones adicionales para asegurar este medicamento vital. El Ministerio de Defensa de Rusia ahora ha admitido que al menos 89 soldados rusos murieron en sus cuarteles el día de Año Nuevo a causa de un ataque con misiles que Ucrania perpetuó en la ciudad de Makivka que actualmente se encuentra ocupada por Rusia. Las autoridades rusas creen que Ucrania captó las señales de los teléfonos móviles personales que los soldados rusos estaban utilizando sin autorización y, de este modo, pudo determinar la ubicación exacta de dichos soldados. Ucrania ha afirmado que unos 400 soldados rusos murieron en el ataque perpetrado en Makivka. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos también afirman haber matado o herido a cientos de soldados rusos en otro ataque que tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo en la región de Gerson, que está ocupada por Rusia. Se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantenga este miércoles conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Erdogan se ha ofrecido en el pasado a mediar entre ambos países para lograr un alto el fuego en Ucrania. Los Emiratos Árabes Unidos y China han pedido que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna luego de que el nuevo ministro de Seguridad Nacional Israelí de extrema derecha, Itamar ben Gvir a la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Su visita a la mezquita fue repudiada en todo Medio Oriente. Jordania ha citado al embajador de Israel para expresarle su malestar por la visita, la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania calificó como una violación escandalosa e inaceptable del derecho internacional. El martes, las fuerzas armadas israelíes mataron a disparos a un joven palestino de 15 años llamado Adam Isam Jacquer Ayad durante una incursión que realizaban en un campamento de refugiados que se encuentran en las afueras de la ciudad de Belén. Según la organización Defense for Children International Palestine, ADAM es el segundo menor palestino que muere a manos de Israel en lo que va de 2023. La Embajada de Estados Unidos en Cuba comenzará este miércoles a tramitar visas de inmigrantes en la ciudad de La Habana por primera vez en más de cinco años. Los servicios consulares y de visado han estado suspendidos en la isla desde 2017. Esto ocurre cuando un número creciente de cubanos trata de llegar a Estados Unidos, al tiempo que Cuba continúa sufriendo las consecuencias económicas de décadas de sanciones estadounidenses. Durante el fin de semana, al menos 500 solicitantes de asilo cubanos llegaron en embarcaciones improvisadas al sur del estado de Florida. Muchos de ellos desembarcaron en el Parque Nacional Dry Tortugas, que se encuentra en los Cayos de Florida, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el Parque Nacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que está listo para avanzar hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Asimismo, Maduro instó a Washington a dejar de involucrarse en lo que llamó chantaje de la política exterior. Maduro hizo los comentarios durante una entrevista que brindó el primero de enero.
15: Con Estados Unidos y Norteamérica ellos han estado lamentablemente atrapados en una política sin sentido sobre Venezuela ¿eh? al apoyar instituciones inexistentes una presidencia interina, una asamblea de Narnia, que ellos siguen apoyando. De alguna u otra manera, el chantaje en política exterior desde la Florida, desde miami Day funciona con mucha fuerza en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado. Digo, de alguna manera, porque es lamentable. Venezuela está preparada, totalmente preparada, para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir.
7: Los comentarios de Maduro se produjeron pocos días después de que los legisladores de la oposición de Venezuela votaran para terminar con el gobierno interino encabezado por el líder opositor respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela hace tres años. En Estados Unidos, en el estado de California, las personas encarceladas ahora pueden hacer y recibir llamadas telefónicas gratuitas. La ley Keep Families Connected entró en vigor el primero de enero. La organización sin fines de lucro, Worth, Rises, estima que al menos una de cada tres familias californianas se endeudó para poder mantener un contacto regular con sus seres queridos que se encuentran en prisión, mientras que las corporaciones de telecomunicaciones de las prisiones obtuvieron millones de dólares en ganancias. California es el segundo estado en promulgar una ley de este tipo, el primero fue Connecticut. Varias ciudades importantes, incluidas Nueva York y Los Ángeles, tienen políticas similares a nivel local. Esto ocurre al tiempo que una nueva legislación federal podría reducir el costo de las llamadas telefónicas de los reclusos a nivel nacional luego de que el Congreso la aprobara en 2022. El proyecto de ley ahora aguarda la firma del presidente Biden. En promedio, una llamada desde prisión de 15 minutos cuesta más de 5 dólares y algunas prisiones cobran un dólar o más por minuto. En el estado de Missouri, Amber McLaughlin murió por inyección letal el martes por la noche, lo que la convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero en ser ejecutada en la historia de Estados Unidos. La petición de clemencia de McLaughlin fue denegada, a pesar de detallar un historial de abuso infantil y problemas graves de salud mental durante la edad adulta, evidencia que fue ignorada en el juicio por asesinato al que se vio sometida en 2006. El jurado no pudo tomar una decisión en cuanto a su sentencia, pero la ley de Missouri permite que el juez de primera instancia, emita una sentencia en esos casos, incluida la pena de muerte. En una declaración final que hizo por escrito, McLaughlin dijo Lamento lo que hice. Soy una persona amorosa y cariñosa. McLaughlin tenía 49 años. En Nueva York, Sam Backman-Fried, el desacreditado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, se declaró inocente de los cargos federales de fraude y lavado de dinero. Backman-Fried fue arrestado en diciembre por las autoridades estadounidenses en Las Bahamas pero fue liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares y se le permitió vivir temporalmente en la casa de sus padres, ubicada en la ciudad de Palo Alto, Estado de California Bachman-Fried está acusado de violar las leyes federales, de financiamiento de campañas y de orquestar un plan para estafar masivamente a clientes y prestamistas El colapso que FTX tuvo en noviembre ha sido comparado con el esquema Ponzi ideado por el desacreditado financiero estadounidense Bernie Madoff Los datos revelados por la Comisión de Elecciones Federales muestran que Buckman Fried fue el segundo mayor contribuyente de campaña en las elecciones de mitad de mandato de 2022, con casi 40 millones de dólares entregados a campañas demócratas y a grandes comités de acción política. El juicio está programado inicialmente para octubre. Buckman Fried se enfrenta a una posible condena de hasta 115 años de prisión. En Estados Unidos, el jugador del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de Mark Hamlin permanece hospitalizado en estado crítico en un hospital de de Cincinnati. El lunes por la noche Hamlin sufrió un paro cardíaco durante un partido que su equipo disputaba contra el equipo Cincinnati Bengals El jugador de 24 años se desplomó tras placar a un jugador del equipo contrario. Según su familia Hamlin está sedado y conectado a un respirador luego de haber sido resucitado dos veces el lunes. El martes se llevó a cabo una gran vigilia por Hamlin en la ciudad de Buffalo. Para más información sobre lo sucedido visite nuestro sitio web democracynow.org barra en Brasil, los dolientes el martes hicieron más de un kilómetro y medio de fila para darle el último adiós a la leyenda del fútbol brasileño Pelé, quien murió la semana pasada a la edad de 82 años. Pelé fue enterrado en la ciudad de Santos, en el cementerio vertical más alto del mundo, que tiene vista al estadio donde el futbolista saltó a la fama por primera vez. El nuevo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habló el martes en el funeral de Pelé.
15: Pelé simboliza todo aquello que es ascensión. La especie humana.
9: Pelé simboliza todo, el ascenso de la especie humana. Pelé fue todo lo que podemos percibir y
1: desear del surgimiento de la especie humana. Era un jugador muy joven que ganó un protagonismo extraordinario y lo más extraordinario es que Pelé nunca intentó ser algo que no era. Siempre fue un ciudadano humilde y era una persona que hablaba de igual a igual con todos. En las entrevistas que Pelé dio uno puede darse cuenta de que era un ciudadano común y corriente. Y que no se dejó llevar por su brillantez ni por su apogeo, sino por la gloria que el mundo entero le dio.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Mañana no tendremos noticiero de la red, ya que estamos en Día de Reyes, en programación especial alusiva al Día de Reyes. De ser necesario, interrumpiremos la programación. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito.